0: podcast de l'article de Afid Fassifiri publié sur Digi.ma. L'auteur a intitulé son article, France, je t'aime moi non plus. Il commence son article ainsi. La France, c'était un peu ma mère sauf qu'on ne s'aimait plus. Douce France. Douce France, toi ce pays qui fait partie de mon enfance et de ses amours que le Seigneur a mis au début de mes jours. Dans tes journaux, tes nouvelles sont navrantes et désolantes chaque jour que fait le bon Dieu, des faits divers à répétition, un feuilleton sans fin d'accusation de viol, une insécurité galopante, des banlieues à feu et à sang, des policiers qui tirent sur des automobilistes et la liste est longue. L'auteur poursuit son article ainsi. « Douce France, que t'arrive-t-il bon sang Ton ciel n'est-il plus doux pour tous tes citoyens le ciel est-il en train de te tomber sur la tête, ça va, c'est bon car on a très bien compris, depuis un moment déjà, que tu ne nous aimes pas nous les Arabes, musulmans et africains. Ton cher Éric Zemmour ne serait que la partie visible de l'iceberg, celui qui dit tout ce que beaucoup de responsables politiques et de citoyens doivent certainement penser tout bas. Mais c'est bon, on peut passer à autre chose maintenant. 12 France tu as malheureusement une très mauvaise mémoire, car il n'y a pas très longtemps des milliers de Français sont restés coincés chez nous au Maroc lors du premier confinement, et ils ont été logés, nourris et blanchis sans qu'on leur demande la moindre contrepartie. C'est que du côté du pays du soleil couchant, l'hospitalité et la générosité sont les vraies valeurs du royaume, indépendamment de la nationalité ou de la religion des visiteurs. Tu peux nous priver de visa et nous interdire de séjour en Hexagone, mais tu peux nous croire on vit très bien sans toi et loin de toi. D'autant plus que tout ce qui nous a fait aimer la France n'est plus là, n'est qu'un lointain souvenir. Charles Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Marcel Pagnol, Michel Platini, Michel Polnareff, Sardou, bref la littérature française, le cinéma français, la chanson française, la cuisine de France. Excusez au passage le mélange des genres, mais comme c'est devenu une mode à Paris, allons y allègrement. L'auteur pose des questions ainsi. N'es-tu pas en train de brader ta culture N'es-tu pas en train de tirer davantage vers le bas ton système éducatif Tes responsables n'en finissent-ils pas de mettre à mort ton système de santé Le modèle français ne court-il pas vers la faillite vers sa perte. Depuis trois décennies et peut-être même plus, tes chaînes de télévision rivalisent dans cette triste œuvre d'abrutissement des téléspectateurs. Et aujourd’hui, encore pire avec les réseaux sociaux et ses influenceurs au niveau intellectuel médiocre ou incertain, élevés au rang de stars comme les footballeurs juste parce qu'ils sont devenus millionnaires, cela ne sont-ils pas une insulte pour toutes les chaînes de valeur et surtout pour tous ceux qui travaillent très dur pour même pas s'en sortir ou les jeunes qui font six ou sept ans d'études après le bac pour avoir un salaire à peine moyen Il est bien vrai qu'il est plus facile de manipuler et de contrôler le troupeau lorsqu'il est en perte de repères et de valeurs. Certes, le peuple de France veut du vin et du divertissement. Mais pas que car les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour des millions de Français. Je suis Charlie, mais quand cela m'arrange Alors chère France, es-tu sûr d'être toujours aussi Charlie ?» L'autre jour sur BFM TV, Ségolène Royal a soutenu que si une femme avait été tuée par des bombardements de l'armée russe dans un hôpital d'Ukraine, il y aurait eu plein de photos sur les réseaux sociaux. Elle a eu droit à un pur et dur lynchage médiatique sur le net et parmi la classe politique française. Je suis Charlie, mais on ne touche pas à la propagande orchestrée par Volodymyr Zelensky, par ailleurs largement et volontiers relayée par les médias occidentaux. Lorsqu'il s'agit d'attentats terroristes perpétrés par de présumés islamistes la cause est entendue. France, c'est quoi cette caricature de liberté d'expression à géométrie variable qui paraît il ferait partie de tes valeurs L'auteur précise sa pensée ainsi. Ce qui est clair et évident, c'est que la désinvolture manifeste et flagrante fait également partie des valeurs de la République, et cette même désinvolture que tu utilises avec l'usage, qui est fait de la liberté d'expression par le système, est absolument la même que l'on retrouve dans ta politique et ta diplomatie. La preuve, Lorsque le président Emmanuel Macron se rend en visite en Algérie et qu'il affirme que la France doit assumer son passé colonial, il ne se trouve personne parmi les historiens français. Pour préciser que lorsque la France a créé, de toutes pièces, l'État algérien, son armée l'avait fait sur un territoire dont le tiers sont des terres appartenant au Maroc. La fin de l'abondance France es-tu bien sûr que tu cherches vraiment à t'affranchir pour asseoir ta souveraineté et ton indépendance énergétique et économique Dans ce cas, pourquoi persistes, tu as faire du suivisme politique à l'ombre de l'hégémonie de la superpuissance américaine Alors, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il pertinemment bombé le torse pour tenir tête à Vladimir Poutine, alors qu'aujourd'hui et demain certainement encore plus, les Français vont payer très cher le prix de la guerre d'Ukraine Chère France, es-tu bien sûr de ne pas avoir mauvaise conscience par rapport aux pénuries qu'on organise et les famines qu'on annonce pour bientôt Peux-tu montrer patte blanche au sujet de cette inflation rampante et que certains chercheraient à accentuer Es-tu innocente à propos des efforts diplomatiques qui n'ont pas été faits en faveur de la paix, chose qui fait que la guerre va encore durer de longs mois entre la Russie et l'Ukraine Fini l'abondance et les évidences, dixit Macron. Oui, mais si les Français ne sont pas sûrs de pouvoir se chauffer cet hiver, de pouvoir faire leur plein, comment faire circuler à l'avenir des millions de véhicules électriques avec un parc nucléaire vétuste et dont la moitié est en état de délabrement L'auteur conclut son article ainsi. Dans tous les cas, très chers amis français, s'il fait très froid chez vous l'hiver prochain faute de chauffage et de gaz, vous serez toujours les bienvenus chez nous au Maroc. Et pour cela, vous n'aurez besoin ni de visa ni d'invitation. Chère France, je t'aime moi non plus. Rédigé par Afid Fassifiri Élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV Si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, Podcast et émissions télévisée.